0: Olá pessoal, beleza? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos e para conversar
1: comigo hoje, Eduardo Expo. Fala Eduardo, tudo bom? Tudo ótimo, cara. Obrigado pelo convite aí, tá aqui um podcast de literatura. É o que a gente gosta, né? De, de ler e de escrever também. Então vamos, vamos trocar uma ideia. É verdade,
0: cara. Bom, é... eu sempre inicio o programa, Eduardo, pedindo para que o convidado se apresente, né? Sim. Então, para manter a tradição, quem é Eduardo Expo?
1: Beleza, cara. Olha, no meio literário, eu vou dizer assim, é... pessoalmente eu sempre me classifico como... como um nerd, né? Eu gosto de falar isso. Mas já que estamos num programa de literatura, assim, é... minha trajetória literária, eu sou sou escritor aqui, jornalista, escritor né? hoje vivo exclusivamente de literatura moro no Rio de Janeiro o é, primeiro livro que eu lancei foi Batalha do Apocalipse, eu lancei de forma independente em 2007 pela, pela, pela Nerd Store, a loja de Jovem Nerd depois da Batalha do Apocalipse foi para a editora Verus, que é um selo da editora Record depois eu lancei mais três romances, né, que é o Filhos do Éden Herdeiro de Atlântica, Filhos do Éden Anjo da Morte e Paraíso Perdido Ainda lancei um livro de, de meio de comédia, que foi o Protocolo do Rei de Alienígenas, em 2000, 2011 ou 2012, não lembro mais. E também é um livro de, do um Manual do Universo Expandido. Os Filhos do Éden e Debatado do Apocalipse, que formam a Tetralogia Angélica. Então, essas são, são as minhas obras já publicadas aí. E é isso, cara. Sou um escritor aqui, aqui do Rio. E em breve, mais um, mais um romance aí no mercado. Beleza. E a gente não vai esperar, não. Já
0: vamos começar a falar sobre isso aí, hein, Eduardo. Beleza, cara. O que esperar desse, desse seu
1: novo livro, né? O romance histórico Santo Guerreiro: Homem Victa. Beleza, cara. O que pode esperar é um literalmente um romance histórico, né? É, Daqui quem conhece meu trabalho, né? Tem gente que talvez não conheça aqui que escuta o seu programa. É, os livros todos, né? tirando logicamente o, o Gui ilustrado, mas os, os romances anteriormente que eu escrevi eram romance de fantasia, né? É, e aí eu só que eu sempre gostei de escrever é, também colocar nas minhas fantasias, nos, nos meus livros uma carga histórica, eu sempre fui fascinado por história, por mitologia né? por, por filosofia mas história principalmente, inclusive o, o meu primeiro romance, Batalha do Apocalipse ele, se, é a história de um de um general celeste que cai na terra vai atravessando as fases da história da humanidade, ele, cara no princípio dos tempos, vai até o Apocalipse, até o fim do mundo. Então, eu sempre gostei disso. Só que eu escrevia, assim, eu tentava ser, é, claro, é, com certeza preciso nas minhas pesquisas, mas ainda assim, era um livro de fantasia, onde eu podia, eu podia utilizar recursos como magia, né, como portais dimensionais, e por aí vai, né? Tudo o tudo que a fantasia permite. E aí eu falei, Pô, qual pode ser meu próximo desafio? Considerando que a fantasia acabou se tornando meu lugar comum, minha zona de conforto, agora talvez eu possa me desafiar em fazer um romance histórico. que aí, o romance histórico, você não tem o um recurso da fantasia. O romance histórico é, literalmente, você retratar um período histórico, mas com personagens fictícios. Tem alguns personagens que são reais, mas alguns são fictícios também. Então, que os leitores podem esperar é justamente isso, né? Uma fazer uma uma, uma 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 jornada aí, fazer uma viagem de volta ao terceiro século depois de Cristo, né? Que foi um período da decadência do Império Romano. E o personagem central desse livro é um jovem guarda do Imperador Diocleciano, é, chamado Giorgios, que é conhece a tradição cristã depois. É, passou a, a, a chamá-lo de São Jorge, né? Acabou sendo um dos Santos martirizados aí durante a última perseguição, a última grande perseguição do, dos cristãos, que se deu em 303 depois de Cristo. Depois dali, os cristãos, depois dessa grande perseguição, os cristãos passaram a ser aceitos mais para frente. Depois, o império se dividiu e a Roma iniciou seu processo de decadência. Então, é um período histórico muito rico e que é, o trabalho do romancista é colocar você lá, através dos olhos e dos ouvidos de um e mais personagens. Então, o que esperar é isso, né, cara? <risos> muita história, é, muita literatura, muito, é, enfim, muita pesquisa histórica, é, muita intriga, muita política, muita batalha. É, acho que, para começar, é isso que eu posso falar. Me diz uma coisa, Eduardo,
0: você não teve receio aí de deixar a literatura fantástica para escrever alguma coisa mais realista?
1: Não, cara, na verdade, assim, eu nem penso muito nisso, porque eu sempre escrevo a história que tá no meu coração, e ela é, é sempre acaba sendo uma história desafiadora. É, eu, eu não gosto muito de ficar no meu lugar comum, eu sou movido pessoalmente, quando escritor, por desafios, né? Então... Ok, eu escrevi quatro livros no mesmo universo Mas se você pegar, por exemplo Batalha do Apocalipse que eu escrevi e Depois o Herdeiros de Atlânticos Que foi o próximo, né Ele se passa no mesmo universo, mas tem personagens Totalmente diferentes É né, uma história muito diferente né, Com uma outra pegada é, E aí eu fui me desafiando, o próximo livro Que foi o Anjos da Morte também foi, foi um livro muito diferente de tudo que eu tinha escrito antes Diferente do Batalha, diferente do Herdeiros E aí eu fui, né pensei, o que eu posso fazer de diferente? Outro livro de fantasia? Talvez, mas o que é mais difícil? Difícil pra mim, né? Uhum. É, era mudar o gênero, assim, né? Por assim, a gente, né? Vou dizer assim, enquanto... Claro, que enquanto... É, tanto que, enquanto leitor, como, como escritor, você não se preocupa muito com o gênero, né? Você quer escrever história, que, mas existe essa classificação, né? Então... É, eu nunca parei pra pensar assim, se é um medo e tal... É, eu simplesmente Cara, fui escrever o que a história que eu queria escrever é, muita gente Muitas vezes assim Você realmente Causa uma quebra de expectativa De repente um leitor ele pode Estar tá esperando que você Escreva de novo sobre fantasia Ou como aconteceu antes né? Quando eu acabei de escrever o Batalha As pessoas achavam que eu escrevia um Batalha 2 Uma continuação Só que não era aquilo que eu queria escrever Então não tinha como, sabe, como Fazer diferente Dessa, da mesma forma agora, né? Uhum, entendi. É, tô, eu estou falando até por conta mesmo do, da
0: expectativa né, do, do seu leitor mesmo, né? E, e como é que você tem visto aí? Como é que eles têm é, aceitado aí,
1: discutido aí esse? essa sua nova jornada, digamos assim? Cara, eu não sei o que as pessoas falam entre elas, mas assim, eu acho que a galera tá aceitando bem, tá empolgada, até porque apesar de ter mudado um gênero, né, assim, digamos, né, mais fantasia, eu acho que é muito, talvez, tem os elementos que eu acho que todos os, que os meus leitores é, gostam nos meus livros anteriores. Então, assim, é, batalhas, né, cenas de batalha, de luta, essa intriga, uma trama muito bem engendrada, né? Porque você vê ali é um período onde você tem as intrigas entre o império, o senado, outros generais, políticos e aí a galera do campo de batalha, tal tem tudo é, é uma trama bem engendrada também é, você tem também é, embora não exista a magia né, assim como ter um livro de fantasia que, que o, o mago pode soltar um raio uma coisa do tipo pode aparecer um monstro mitológico nada disso existe no romance, de fantasia, no, no romance histórico porém as pessoas que viviam nessa época elas acreditavam nos deuses acreditavam na magia eram muito supersticiosos então também existe um clima muito místico, né? Não que vai existir a magia, mas as pessoas acreditavam em tudo aquilo. É, os romanos, por exemplo, além de ser muito supersticiosos, como eu acabei de falar, eles não faziam praticamente nada sem consultar os oráculos, né? Claro, quem tinha mais dinheiro ia lá no famoso oráculo de Delfos, né, que é um oráculo na Grécia lá. Mas é, também dentro da cidade você tinha os álgores. Álgores eram pessoas que liam uh, o futuro e com vários métodos. Na época, em Roma, o método mais conhecido de ler o futuro era nas entranhas dos animais. O cara sacrificava lá um coelho, por exemplo. Aí abria o, coelho, o coelhinho e via lá. Ah, você vai ter. Vai, vai, vai ter muita grana, você vai, vai morrer alguém da sua família. Falava uma história, esses caras acreditavam nisso. Era a maneira que eles tinham de, de praticar o misticismo e tal. Os deuses também eram, visto, eram vistos como algo real também, né? É, sem falar no, nos outros, né? Tem o cristianismo, tem o judaísmo e tal. Então isso tudo traz uma atmosfera de profunda. De profundo misticismo à obra. Mesmo sem existir necessariamente, claro, você fica na dúvida. Será que. É como ficaria na vida real, né? Será que. Ah, o oráculo falou a verdade ou será que foi uma interpretação minha e tal mas então, é, resumindo é, acaba que eu acho que tem os elementos todos que eu acho que o meu leitor vai gostar, até porque é o que eu gosto de escrever, então eles serão mantidos lá nesse sentido entendi beleza é, você já definiu né, eu assisti aí pela,
0: pelas internets né, que você já definiu que o, a história vai ser
1: uma trilogia, não é isso? É, eu não sei se, infelizmente ou felizmente, né, porque isso foi uma, eu não sei, cara, assim, é não... na, na realidade, assim, eu, quando eu falo isso, galera, os leitores, tal, gostam, tal, eu me sinto prestigiado, né, porque as pessoas querem ler o que eu escrevo, mas é, eu realmente tinha a vontade de escrever um livro só, assim, porque eu escrevi o Filhos do Éden, que foram três livros, né, e a, 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 além de, assim, primeiro que eu queria me desafiar a escrever um livro só, falei nesse desafio. <risos> Como eu disse, fe, felizmente ou infelizmente, não sei, aí, não sei. Outra coisa é porque, quando você entra de cabeça em assim, escrever uma trilogia, você se compromete por, às vezes, três anos, né, cara? Então, assim, é um trabalho muito... É, vamos dizer assim... O já é um trabalho solitário. E quando você se compromete por três anos... É uma coisa, assim, que você fica muito concentrado naquilo. Eu, Pelo menos eu eu sou um cara que fico muito concentrado, fico até um pouco ansioso e tal, então nem é muito bom a saúde, mas é, de qualquer maneira eu não tive saída, porque eu vi que a história ia ficar, na medida que eu fui escrevendo o roteiro, eu sempre faço um roteiro antes de começar a escrever, então na medida que eu fui escrevendo o roteiro eu vi que a história era muito maior do que eu pensava, porque afinal de contas eu estava contando a biografia de uma pessoa. Então resolvi começar antes do nascimento do Jorge, né, de São Jorge, e vai até um pouquinho depois da morte dele, né, que não é spoiler, né, meus caras que estão <risos> escutando, mas gosto que todo mundo sabe que São Jorge morre e é martirizado aí no ano de 303 como eu falei, na última grande perseguição dos cristãos, então assim, é... acabou ficando, a história da vida de uma pessoa por mais que seja breve, né, ela claro que tem muitos muitos percalços, muitas ainda mais ele que rodou o império quase todo, desde o leste até o oeste, até o norte nas batalhas contra, contra os bárbaros germânicos, né, então aí, né, imagina assim resumir tudo isso, eu acho que ia ficar um pouco pobre, então acabei tendo que estender, ah, beleza, são dois livros, acabou se tornando três. Acho que três eu vou conseguir contar tudo que eu quero contar. Quanto tempo, mais ou menos, dura o um, um,
0: um, um trabalho de pesquisa, isso tudo, para você poder escrever uma história dessa, não?
1: Cara, eu, eu acho que vai variar, né? Assim, eu, eu acabo, acabei com que eu sempre escrevi sobre coisas que eu já gostava, né? Os, os temas abordados nos meus livros anteriores, é... Pô, a Segunda Guerra Mundial, eu já, eu no batalha teve Roma Antiga, teve Idade Média, e, enfim, coisas que eu já gostava. Mas é claro que se você puder fazer uma pesquisa antes, é muito melhor, né? Se fizer uma pesquisa para aquela história específica, e varia. Nesse caso. É, levou cerca de dois anos. Claro que eu não fiquei dois anos só pesquisando, fiquei dois anos fazendo outras coisas e tal, mas é, fiz algumas viagens, tive essa oportunidade né, que nem todos têm, é, assim como eu não tive anteriormente. Quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, eu não tive essa oportunidade de viajar. Hoje eu, eu já, nessa vez, eu já tive, né? Uhum. Fui à Turquia, fui a Israel, fui a Palestina, fui perto da Síria ali, é, No Oriente praticamente no Oriente, né? Então, para esse primeiro livro, eu tive essa oportunidade de, de conhecer esses lugares que vão figurar no primeiro livro, pelo menos. Depois nos outros tem, outro, tem outros, outros locais, que é onde eu espero ir, quem sabe, né? É, conforme for abrindo aí as viagens e tudo mais, os países e tal. Mas, é, nesse, no meu caso, levou dois anos. Não foram, de novo, não foram dois anos que eu fiquei pesquisando 24 horas por dia. Mas foram dois anos pesquisando, reunindo material, porque... Tem aquele nível de pesquisa que é um nível elementar e básico, que também não se pode menosprezar, cara na internet. Tudo bem, assim, tem gente que menospreza, ah, não, tudo que está na internet é errado. Até pode ser, mas ela te dá várias fontes, você vai atrás dessas fontes. Aí depois tem outro nível de pesquisa que é ler. Né? Pô, se você vai escrever sobre um assunto, você tem que ler livros mesmo inteiros sobre o assunto. Não dá também para ficar só no artigo aqui ou ali, né? Tem que ler. E aí se você puder também visitar alguns desses lugares Também é uma boa Então eu consegui fazer tudo isso Ao longo desses dois anos aí de pesquisa Depois levei cerca de oito meses escrevendo o livro
0: Legal, cara E você, Eduardo, você já tem assim Um, um planejamento para os outros dois livros? Você, tipo, você sabe até onde você vai exatamente? Como é que é esse, esse processo aí de de escrita, assim,
1: dos livros futuros? É, eu já tenho é, a, o roteiro, né? Então, assim, quando eu, eu já sei tudo que vai acontecer, na verdade, é o final, é, é, todo mundo sabe, porque é uma, uma história, assim, histórico não, mas assim, se sabe qual é o final do personagem, e mas é o que acontece no meio que é questão. Então eu faço um planejamento, faço um roteiro, né, onde eu escrevo de capítulo em capítulo o que vai acontecer, e aí depois eu escrevo. Aí, o roteiro eu tenho de todos os livros, né? e claro que alguma coisa pode mudar no meio, tal, mas vai depender, mas não pode ter nenhuma mudança muito radical, porque senão você quebra todo o planejamento, inclusive coisas que você coloca no primeiro livro, que são deixas para o terceiro, por exemplo, então você não pode mudar muito. Então leva-se muito tempo também, pelo menos no meu caso, é, fazendo esse planejamento, esse roteiro, aí você já sabe o que vai acontecer lá pra frente. Pelo menos eu trabalho assim. Lógico que vai variar de pessoa pra pessoa. Tem gente que. escritores que não trabalham dessa forma. Trabalham com o que vão pensando no, na hora e tal, e cada um tem o seu método, e, e acho que todos têm que ser respeitados nesse sentido. Mas o meu método, pelo menos, é esse. Né? Sim, sim, entendi. Às vezes funciona pra um, mas não funciona pra outro, né? Determinado método, né? Sem sombra de dúvida, isso é uma coisa que cada um tem que encontrar o seu, seu caminho. Né? A gente fala isso muito no nosso canal lá do Telegram, que damos dicas de escrita e tudo mais, a gente aborda muito essas questões lá. Eduardo, gostaria
0: de saber como as influências do, dos quadrinhos, dos filmes e
1: do RPG, elas se manifestam na sua escrita acho que tu, depende do caso, né o que a gente cria, o que a gente pensa sempre é uma mistura, uma colagem uma mistura de de tudo que você vê, tudo que você faz tudo que você absorve, né e, e aí, por isso que é importante eu acho que é, quem falar ah, de repente comecei a escrever agora e quero lançar um, um livro que vai ser o melhor livro do mundo tal é preciso antes, né, claro pode acontecer se o cara for um gênio logicamente, né mas para pessoas normais, né, né, como nós, assim, que somos normais, não somos nenhum gênero, somos profissionais, assim, é preciso você, como em tudo, ter treino e treinar e escrever muito e errar para poder acertar lá para frente, frente, pelo menos eu vejo assim. Então, é, no começo, as primeiras coisas que você escreve são colagens, né, você vai misturando é, e fica muito, muito claro as suas referências. Depois, com e com experiência você vai conseguindo pegar aquelas, todas aquelas referências aquelas suas influências e em vez de fazer meras colagens você consegue é, dar um estilo, uma vida própria né? um, uma, uma cara pessoal para aquilo que você faz, para aquilo que você escreve para aquilo que você produz então comigo foi assim, você pegar os livros que eu escrevi na minha adolescência lógico que não foram publicados e jamais serão é, você vê ali eu olhando assim, né? Pegando os cadernos, aqueles cadernos de espiral e tal. Eu vi umas coisas assim muito, até bizarras, mas errei, né? Para poder acertar um pouquinho mais para frente. E aí, depois de tanto errar tanto errar tanto errar já cheguei a uma coisa que fosse mais ou menos razoável e, e que pudesse ser publicada. Então essa aqui é, é isso que eu faço assim, basicamente. Né? Então essas as referências entram dessa forma. É, primeiro como colagens e depois como. É, enfim, como. E acaba tomando uma cara própria mais pra frente. Hoje a gente tem visto aí muitos
0: livros, cursos e oficinas de escrita. Sim, sim. Como é que você vê aí essa explosão de gente escrevendo e de gente ensinando a
1: escrever? Cara, eu, eu acho barato que... Que as pessoas escrevam, lógico, assim, porque é, como eu falei, assim, você quer publicar um livro, quer escrever um livro, você tem que escrever muito até chegar no nível razoável, né? A não ser que, de novo, que você seja um gênio que você vai escrever, a primeira coisa vai ser perfeita. Então, assim, quanto mais gente escrevendo, é claro, não tem a menor dúvida. Escrevendo e lendo, né? Nós temos que aumentar nosso público-leitor, que acho importante você. Movimentando o mercado literário, você é, movimenta, é, melhora o mercado, abre espaço para. Novos autores, então a gente tem que escrever e ler também bastante. né? Comprar livros, apoiar, né? apoiar não no sentido para dar uma forcinha para o cara, não, mas apoiar porque, pô, compra o um livro, leia, sabe? Tipo, é, reserve um tempo para ler se é isso que você gosta, se está no meio literário e tal. É, quanto aos cursos, é, suponho que depende, né? de curso para curso, não dá para julgar. Vai ter os cursos. Com pessoas, é, cursos bons e cursos ruins, como em todo ramo, né, cara? Mas eu acho barato isso, cara, esse movimento. Eu acho que o Brasil precisa de escritores cada vez mais profissionais, né? Eu acho uma coisa que existe em outros países, que acho que a gente tem uma ideia também de escritor, como aquele artista três-loucado e tal, que também pode existir. De novo, não tô aqui para falar mal de ninguém, nem para julgar ninguém. Mas é, você é, criar uma massa de escritores profissionais é algo que é, é muito bom, né? Por exemplo, tem o... É, dando até nome aos bois aqui, nosso amigo Ricard, Ricardo Herdi, que já esteve aqui no, no seu programa, ele, ele mora lá nos Estados Unidos e ele tem uma filha, e lá é, a filha dele já está mais... Agora já está um pouco mais velha, mas quando era é um pouquinho mais nova... Ele comprava umas bonecas para a lá. E cada boneca era uma coleção. E cada boneca tinha. vinha com um livrinho que. que até assim não era livre. Era livro infantil, mas tinha texto e tal, né? É, é lógico que aquilo ali foi um escritor profissional que recebeu o, o briefing, né? Recebeu a. Olha, vai fazer isso e tal, tal. O cara foi lá e escreveu o livrinho tal e tudo bem pode ser um livro pode não ser o melhor livro do mundo assim mas pelo menos vai é, incentivar a criança a começar a ler e só foi possível porque tinha escritores profissionais né aquele cara que escreveu aquele livrinho da boneca não é um artista translocado, é um escritor profissional que recebeu uma uma incumbência né um, um job foi lá e fez e aí foi bom pra ele, que ele ganhou com isso foi bom pra, pra menina que tava interessado na boneca e, e leu aquele livrinho e aí ela vai se interessar em ler outras coisas então, cara, quanto mais essa roda de mercado girar é melhor pra todo mundo, ninguém sai perdendo, o leitor sai ganhando a editora sai ganhando, o escritor sai ganhando então, quanto, melhor, quanto mais melhor nesse sentido.
0: Certo e como é que você vê a publicação independente hoje e a
1: ascensão do, do e-book? todos os meios de leitura são válidos né, é, assim o, o primeiro publicação independente é, eu acho assim, quando você escreve um livro e quer publicar, quer ser lido porque também tem isso o seguinte também, também existe o escritor que não quer ser lido eu até fiz um áudio sobre isso no meu canal do Telegram, que é a escrita terapêutica, assim, a gente também não pode falar, pô, todo escritor tem que ser publicado, tem que dar cara a tapa e tal, claro, é, ele se vai criticar um, o outro <risos> ele não pode ser hipócrita, ele, ele... Para criticar o outro, ele tem que mostrar seu trabalho e dar a cara a tapa. Mas tem escritores que só querem escrever de forma terapêutica e deixar lá na sua gaveta também está tudo bem. Mas se você quer ser publicado, quer ser lido, quer ser publicado, não, quer ser lido, você tem que encontrar maneiras de levar esse, esse livro para o seu público. E aí é, você tem que tentar de tudo. Você tem que tentar concursos, é, tentar se inscrever em antologias tem que tentar as editoras, mandar o material para as editoras e também a publicação dependente, seja física, seja virtual. né Hoje em dia não tem desculpa você não, não publicar o seu livro, você pode colocar o seu escrito na internet, pô, num, até numa rede social sua, claro, talvez não seja ideal, mas assim, não, dá para você fazer se você for minimamente criativo. Além de tudo, se quiser publicar de forma física, tem os sistemas de financiamento coletivo. Cara, assim, hoje não tem <risos> essa história de que não foi publicado. Se você não for aceito por uma editora, aí você pode ser uma ideia boa partir para uma publicação independente, como eu fiz, né? E aí, como eu disse, você pode fazer pela internet, pode fazer pelo sistema de financiamento coletivo, arrecada a grana antes, se você não tem um tostão, tudo bem Arrecada a grana antes por meio de um catarse Ou coisa do tipo E aí depois você é, imprime o livro E manda para pessoas. Cara, dá para fazer Então é, é uma alternativa aí De publicação como, foi, como eu fiz E o e book a mesma coisa, né, cara O e-book ele, ele também ajuda Porque até se você quiser colocar Três capítulos de graça O cara baixa, lê né, no, no, próprio, no próprio Reader dele Ou mesmo na máquina, né então, é, acho que toda forma de, de publicação e de escrita é válida. Né? Você, Eduardo, consome e-book? Não, cara, eu sou um cara que eu gosto de... para mim, eu vejo os livros como, como ob... não só é, obras de arte, mas também objetos de arte, particularmente, tá? Uhum. Isso é uma coisa que eu sou dessa, dessa escola do Humberto Eco, que no final da vida Humberto Eco, ele até falou, olha, eu até tenho lido e-books, ele falava isso, né, mas ele viu o livro como um objeto de veneração, assim, acho que essa visão nem é muito boa para falar também, tô aqui criticando o que eu mesmo falei, porque também, é, claro que o livro tem que ser um objeto também de uso comum, porque as pessoas também não fiquem com medo de ler o livro, tem gente, cara, que tem medo até de entrar em livraria. Ah, livraria é coisa... Isso, isso não é bom, né a gente tem que tornar aquilo popular. Por outro lado, eu, é, quando eu acabo de, de ler um livro, aí falo como leitor, eu gosto de ter ele físico porque ele fica lá como um troféu. E toda vez que eu olho, eu falo, poxa, eu lembro desse livro... Quando eu li, o que eu senti quando eu li, sabe? Eu sempre gostei disso, eu sempre gostei até de estar entre livros. No colégio, o lugar que eu gostava mais de ficar na biblioteca, eu me sentia bem, cara. Mas aí é coisa de cada um, né? É... O conteúdo é o mesmo. Não, não, eu não vejo... Cara, eu acho uma bobeira esse negócio de, de guerra, o que, que é melhor, o que, que é... Assim, claro, você pode achar o que quiser, mas não existe um você tem essa opinião, mas não existe uma... o que, que é melhor, pô, sabe tipo, uma... a pessoa fica perdendo tempo com essas coisas, eu acho uma bobagem, né, mas eu sou leitor de livros físicos, adoro cara, adoro entrar numa livraria ou então entrar num site comprar, chego o livro, sabe tipo, eu sou da, da gangue dos cheiradores de livro <risos> o cheiro do livro, né, Eduardo é imbatível, né, cara Bom, é,
0: eu vejo que você assim tem muito contato né, com os seus leitores através da internet. Né? Então você tem, você participa já há muito tempo né, do Nerdcast, né? Você também tem o canal do YouTube, sim, sim. aí você agora né, ainda tem o canal do Telegram, né? Uhum, é. E eu queria saber administrar tanta coisa e ainda escrever. Uhum.
1: Não, olha só, até... Eu vou te falar, cara, eu, eu, é, eu até não consigo administrar tudo muito bem, não, cara. Assim, Até acho que... Não consigo, porque o próprio canal do YouTube eu, eu publico pouca coisa lá. eu tô conseguindo publicar mais agora no próprio Telegram, porque o Telegram é uma coisa muito simples, né? Você coloca, aperta o seu dedo lá como se tivesse no WhatsApp e manda um áudio, né? Então não tem edição, não sei. Apesar de que tem um... um no meio da semana a gente... Uma, eu coloco um mini-pod lá que tem uma ediçãozinha básica que o Thiago Cabelo faz. Mas é uma coisa mais simples, mais rápida. É, mas, assim, o, o principal, para mim, é... A minha profissão é de escritor. Então, eu sou o principal. Então, a prioridade que eu dou é total. Então, quando eu não tô publicando, quando eu não tô colocando coisa no Twitter, no Facebook, no Instagram, é porque eu tô escrevendo. Essa tem, tem que ser minha prioridade. Aliás, até vale aqui uma... Um, um pensamento vamos dizer assim para quem escreve e tal é o escritor o que existe de principal nele é o conteúdo do que ele faz né é, acho que o escritor ele, a imagem do escritor é secundária né claro que você poxa é legal você conversar com as pessoas e trabalhar a sua, a sua imagem e tal mas o principal conteúdo se você não tiver o conteúdo se você não tiver um bom livro Cara, você não é um escritor, você é um, sei lá, um twitteiro, o que também não tem nada demais, não tem nada contra quem, quem quem. Tem nada contra. Mas isso aí é um meio. É, mídias, mídias sociais, mídia. Mídia vem de meio, meio para você chegar ao teu leitor. Agora, o, o, o meio, o, através daquilo. Agora. Você tem que ter uma mensagem, né? E a mensagem é o seu conteúdo, a sua obra. Então, eu sempre dou prioridade, porque eu estou escrevendo várias vezes, eu fico é, sem falar muito, sem publicar nada e tal. Mas, ultimamente, pelo menos o canal do Telegram tem conseguido é, alimentar um pouquinho de coisa lá. Até porque se torna uma, uma diversão, né? Algo diferente para fazer.
0: Eduardo, não sei se você vem acompanhando, mas é, algumas editoras, em especial as independentes, uhum. têm trazido é, nomes aí como Clark Aston Smith, Robert E. Howard, Sim. entre outros, num uhum. um movimento que parece ter começado com o Lovecraft. Sim.
1: O que você acha disso aí? Cara, eu acho um barato resgatar esse. Porque são, são autores que. É, são autores muitos deles são autores pulp né que não são muito conhecidos assim pela pela, pela pelo grande público e tal mas é, existe o um interesse né de, de ler tal o próprio Lovecraft é um cara que é, as pessoas nem sabiam é, do interesse que se tinha por ele aliás, aliás muita coisa né que que, se publica, que não se publicava antigamente porque se achava que não existia o público na verdade existia o interesse só que só que as editoras não publicavam, né? Antigamente, antigamente, que eu digo assim, na né? década de 80, a coisa mais fantasia que, que tinha, por exemplo, era o Stephen King. Tinha mais algumas coisas. Acho que, acho que nem o Senhor dos Anéis era publicado em português do Brasil, né? Acho que era português de Portugal tal. e tal. E tinha esse público, tinha essa coisa. Então, a maneira de você oferecer ao leitor, né, logicamente, e essa é o trabalho desses caras aí que são que são é, que são tão é, importantes para a literatura mundial. O Lovecraft hoje é um cara que a gente sabe que ele é, ele influenciou muita coisa. Quando você vai ver lá é muita coisa que tem hoje em dia foi influenciado. Pô, o, o Conan, Robert Howard também. Para mim é o, é o maior autor de fantasia que já viveu. Né, para mim é melhor do que qualquer outro aí sem querer fazer comparações então é, eu acho que dar espaço para esses autores e tal pode pode ser algo interessante né é, mas claro tem que fazer um trabalho todo bem feito também trabalho de tradu especialmente de tradução né porque é, alguns podem ser até meio difíceis de traduzir então tem que ter um excelente tradutor também importante isso também porque também tem essa história né se você pega um cara que não traduz tão bem é, Ele pode realmente Estragar a obra, sabe? Até porque são autores né, de, de um outro contexto histórico, né Eduardo? Outro contexto histórico, sem dúvida né? outra, é, outra Outra época E com palavras, às vezes Que a gente nem tem mais Hoje em dia, e isso em inglês né? Aí você tem que ver como é que se traduz então. Com certeza
0: Eduardo, uma curiosidade você já pensou em algum projeto envolvendo narrativas curtas? Contos? Qual é a sua relação aí com, com contos? Que eu já pesquisei e vi que você tem alguns, né?
1: Como é que você se relaciona aí com as narrativas curtas? Deve ser difícil pra você, né? O homem das trilogias. Pô, cara, muito difícil. É por isso que até vale dizer assim que tem gente até que acha que menospreza é, contos dizendo que é uma literatura menor, e, e eu acho que isso não, não tem nada a ver é, é, a, a, a extensão do teu texto não vai determinar se aquilo é melhor ou pior, né? Às vezes é muito mais difícil você escrever um conto do que, do que uma, um romance né? Claro que o romance você precisa de mais fôlego, mas o conto você tem que condensar mais colo... então assim, <risos> a, a dificuldade é a mesma, eu escrevi, eu escrevi alguns contos, né? Na verdade o Batalha do Apocalipse Veio de um conto que eu escrevi num, num concurso, há muitos anos atrás Na faculdade, né Que já falava sobre o Ablon tal, e tal E aí esse conto virou é, Enfim, virou o, o Batalha do Apocalipse mais para frente Tudo, mas é, eu, eu gosto de fazer Coisas com uma trama um pouco maior E para mim é mais difícil Eu escrevi um conto pro, exclusivo pro, pra, pra, O ano passado A gente fez um projeto do Catarse, da tetralogia angélica, de Capa Dura, os quatro livros em Capa Dura, e tinha um livrinho né, é, extra, chamado Filhos de Eden, Heróis e Soldados foi um livro só a galera que colaborou com Catarse e nesse livro tinha um, tem, tem um conto inédito chamado Tempos Modernos, nesse livro é, que, é um, que é um personagem da tetralogia, que é o Daniel, um dos personagens lá, um anjo na Paris dos anos 20 que é um conto de 20 páginas, né, e eu tinha pensado tanta coisa, mas tive que cortar muita coisa, e quem leu falou, poxa, cara, tá legal, mas, pô, sabe, tipo, olha, você colocou tanta coisa que poderia ser desenvolvida aqui e não desenvolveu, no final até eu fiquei um pouco frustrado, essa foi a opinião geral, é, então, então, é, talvez eu tenha, tenha falhado até nessa minha missão de contista, mas. É... Por outro lado, tem um conto, tem um mini-conto meu de Cthulhu, que é de meia página, que também é dos da... mitos de Cthulhu tal. Consegui escrever. Cara, e aí <risos> eu vou tentando, assim, né? Tem um também, né? Acho que é A, a Torre das Almas. Esse é maior, um pouquinho, né? Esse tem 10, 10 12 páginas e tal. Talvez um pouquinho mais. Mas é um. Mas é considerado um conto. Sem dúvida. Esse conto é um conto que eu escrevi antes de escrever o. Primeiro filho do Éden, então mostra a missão da personagem principal antes dela perder a memória, porque ela perde a memória no início do primeiro filho do Éden, né? Então mostra a missão antes, né? Então, assim, é... foi, foi legal. Mas mesmo, mesmo assim, eu tive que resumir muito, assim. Mas consegui, acho que consegui mais ou menos ali também, pelo menos consegui dar um desfecho aí.
0: Eduardo, nosso programa está chegando no final, tá? Eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais.
1: Então, eu queria primeiramente parabenizar aí a, a você pelo programa. Assim, ó cara, é, essa, é, essa, é, essa coisa que a gente faz, assim, cada um fazendo a sua parte, né? É, falando sobre literatura você aqui falando sobre literatura e o pessoal lá do Ghostwriter, que se chamou há pouco tempo que são é meus amigos também, existem vários podcasts de literatura é, talvez vocês não tenham noção de como importante é para movimentar o mercado não um mercado de de, assim, de de grana de grana também, mas eu digo os leitores né, a massa leitora. isso que a gente tem que fazer a gente tem que cada vez incentivar que as pessoas leiam mais, se interessem por livros, é nosso trabalho, você como professor de literatura eu como escritor de repente alguém como jornalista o outro como podcast que também é podcast aqui, mas é o Ricardo lá na profissão dele, mas também ajudando e assim, isso tudo ajuda, cara, então eu quero realmente parabenizar pela sua iniciativa, pelo seu programa, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui e porque a gente é muito importante, cara para quem, quem é escritor, pô é, a gente passa às vezes anos trabalhando no livro sozinho, solitário e pô, de repente vê que alguém está interessado pelo menos conversar sobre aquilo é muito, muito importante então quero agradecer pela oportunidade e pelo espaço aqui
0: Poxa Eduardo, eu agradeço também aí pelas suas palavras e já deixo aí aberto né, um convite né, quando você quiser já,
1: já, as portas estão abertas para você Beleza, quando eu lançar o, o segundo livro espero poder voltar aqui Falaremos aí um pouquinho sobre ele, se você permitir, aceita o convite. Então, gente, é isso aí, muito obrigado,
0: tá um abraço para todo mundo, valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve, galera. E aí, mais um programa finalizado, agora o episódio número 12, né, com o Eduardo Spor, muito bacana, por sinal, e, e conseguindo fazer aí o programa com uma certa regularidade, né? que é a proposta do, do Papo Fantástico, ser um programa quinzenal. Para poder acrescentar algumas informações aí ao programa, é, eu gostaria de dizer que no dia 8 do 10, começou a pré-venda do livro do expor Santo Guerreiro, Homem Victa, o primeiro de uma trilogia. O valor, galera, é de R$ 54,90. Só na pré-venda, você vai ganhar os seguintes brindes. Um pôster com a ilustração da capa, um pôster com o mapa do Império Romano, e mais cinco carnes colecionáveis com as legiões de Roma. Olha aí que legal. Além disso, galera, quem comprar o livro na pré-venda vai poder participar de uma palestra com o próprio Eduardo Expo. Lógico, né, gente? Uma, uma palestra online. A previsão do envio é dia 30 de novembro de 2020. Então, garanto o seu. Ainda em relação ao Eduardo Expo, é, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o canal do Telegram do Eduardo. Tá? Lá você vai encontrar áudios solo né, do, do Eduardo e o Minipod, que ele faz junto com o Tiago Cabelo. Bom, no canal tem dicas de leitura, tem dicas de filmes, tem dicas de escrita também, né, para a galera aí que está começando, e a participação dos ouvintes, que enviam seus e-mails para lá e assim fomentam os assuntos do canal. Então é isso. Recomendo o canal do Telegram do Eduardo Expor. E mudando de assunto, você pode acompanhar Papo Fantástico pelas redes sociais. O Papo Fantástico tem uma página no Facebook e um perfil no Instagram. Mas se você for um cara mais tradicional e também quiser entrar em contato através do e-mail, também pode. O e-mail do Papo Fantástico é papfantasticopodcast@gmail.com. Agora, um jabazinho meu, rapidinho. É, está em pré-venda o volume 2 da antologia Planeta Fantástico, organizado pelo Duda Falcão. Nessa antologia, eu participo com um conto, breve relato sobre uma aparição na matriz. Ainda sobre esse assunto, uh, vale lembrar que no dia 31 de outubro, tá pessoal, anota aí, dia 31 de outubro, às 20 horas, pelo Instagram da editora Metamorfose, você vai ter a live de lançamento do livro Planeta Fantástico 2. Tá com o editor da Metamorfose, que é o Marcelo Spalding, e também com o Duda Falcão, que é o organizador da coletânea Planeta Fantástico, volume 2. Para quem quiser adquirir o livro, ele está no valor de R$ 45, reais, já com o frete incluído. E se você estiver ouvindo esse programa pelo Spotify ou por outro agregador qualquer, para ter acesso aos links que eu divulguei no programa, basta acessar o megafonohost podcast megafono.host.podcast.papofantástico. Nesse link, você encontra o post principal do Papo Fantástico, com todos os programas. Então, basta entrar lá para ter acesso a todas as informações que eu estou falando por aqui. Então, por hoje é só, um grande abraço e até a próxima!